0: Csaba vagyok, és gyors leszek, mert nincs sok időnk. Én szeretem a szórakoztató tudományokat, szeretek YouTube videókat, vagy előadásokat nézni, hallgatni olyan témákról, amihez igazából közöm sincs. Na, az a gond, hogy magyarul ilyenek nem nagyon vannak. Vagy azokban a témákban, amikhez én kezdtem hozzáfogni, hozzálőni az utóbbi időben olyan témákban, nagyon elvétve. Készítettünk egy kis beszélgetést, mondjuk beszélgetésnek, nevezzük beszélgetésnek, annával a kétrés kísérletről, és a, és a szomszédos kísérletekről, aztán amikor visszahallgattam, akkor láttam, hogy ennek így semmi értelme. Úgyhogy most jöjjön valaki más 2016 végéről aki, nem tudom, talán kedvet csinál, kedvet csinál magyar tanároknak, oktatóknak, vagy olyan embereknek, akik, akiket, akiket, ha nem azzal foglalkoznának, amivel akkor talán influencernek hívnánk, hogy készítsenek bizonyos témájú, vagy bármilyen témájú előadásokat, másrészt talán kedvet csinál ahhoz, hogy mi hallgatók több ilyet nézzünk.
1: Jó estét kívánok, jó napot kívánok, és most jön a rém hír, hogy szünet nem lesz, de viszont ki lehet menni, vissza lehet jönni, haza lehet menni, tehát mozogjanak nyugodtan, ne érezzék magukat bezárva ez idő alatt. Ha középen ülnek, akkor is másszanak át a térdeken, állítsák föl a kollégákat, stb. A tanulásról, tanárokról, gyerekekről, iskolákról fogunk beszélni, vagy fogok valamiket mondani, és néhány mottót helyezek el az elejére ennek az úgynevezett előadásnak, az egyik Mérei ferenc származik, aki a magyar pszichológia nagy öregje. Ő gyakorta mondta azt, és mindig rettenetesen összeszitták ezért, hogy ahol untatnak, onnan menekülj. De tanár úr, hát monotónia tűrés, feladattartás, tudat, De a Mérei nagyon makacs ember volt, és csak megismételte, ahol untatnak, onnan menekülj, mert a világ nem unalmas, az ember nem unalmas. Ha te unod, amiről szó van, vagy te nem vagy elég éret rá, vagy rosszul mondják. Mérei nem érhette már meg, hogy kiderült agyfiziológiai vizsgálatokból, hogy igaza volt. 1996-97-ben és erre Freund Tamás kitűnő magyar agykutató nagyon gyakran hivatkozik a Minden Tudás Egyetemén is. Kiderült az, hogy élmény és öröm nélkül, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás. A Frany Tamás gyakran úgy foglalja össze, hogy öröm nélkül nincs hatékony tanulás. Talán Mérő Lászlótól azt is hallhatták, hogy még a negatív érzelem is jobb, mint az érzelemmentes tanulás. Tehát az érzelmi aura a hatékony tanuláshoz mindenképpen kell. Jó persze, ez számomra is egy nagy kérdés egy műszaki egyetem óráin ezt vajon hogy és mikor lehet megvalósítani, de hát ha meg lehet. Erről eszembe jut rögtön két nem személyes tapasztalat, két dolog, amit hallottam. Az egyik még a 80-as években volt, Hámori József, kitűnő agykutató, aki később miniszter is volt, annak nem volt olyan kitűnő, mint agykutatónak. Ő akkoriban ösztöndíjjal járt az Egyesült Államokban a Szent Ágótai Intézetből. És hazajött, és akkor volt egy ilyen kerekasztal a rádióban havonta, és ott találkoztam vele, és mesélte Los angeles orvosi egyetemi tapasztalatait. Bement az első patológia órára, amit az ottani orvoslan hallgatók, első patológia órája volt, és a legnagyobb megdöbbenésére nem azt hallotta, hogy a patológia helye a tudományok rendszerében, vagy valami hasonlót, hanem kivetítettek egy rövid, bár az óra másfél órás volt, kivetítettek egy 20-25 perces filmet, egy ember rosszul lesz. És azt mondták, menjenek haza, vége már az órának, és Egymással beszéljék meg, menjenek könyvtárba, érdeklődjenek, és két napul, amikor újra patológia óra lesz, jöjjenek be a javaslataikkal. Mit láttak, mi baj volt, mit kéne csinálni? De hangsúlyozom, még nem volt órájuk. Egy, kettő, ez most közeli, tavaly történt, Egy kedves kolléganőn fia bászban felvételizett, ott egy kitűnő építészeti kar van, zárjel, angol nyelvvizsgából kellett volna vinni egy magas szintet, kétszer futott neki, egyszer sikerült a szóbeli, egyszer az írásbeli, de egyszerre soha írt az egyetemnek, hogy sajnos ez a helyzet, de azért ő hadd jöjjön, hiszen neki megvan az írásban is, meg a szóbeli is. Válaszoltak neki, hogy hát azt nem lehet, ezt egybe kell, hogy legyen. Ez így nem szabályos, de természetesen jöjjön. Nagyon fontos mozzanat. Természetesen. Miért nem menne? Nem szabályos. A megérkeztek oda, fényképet kellett küldeni, rögtön az első napon megkapták fényképes kártyáikat, amihova mindenhova be tudnak vele menni az egyetemen, a műterembe is, a műterembe gyűjtötték össze, ezt a világ minden tájáról érkezett sok fiatalt, és a következőket mondták, két feladatuk van. Egy, alakítsanak önmagukból három négyfős csoportokat, kettő kapnak egy helyszínrajzot a kampus egyik helyéről, lejtés, dőlési szög, stb. Oda kell egy házat tervezniük öt nap alatt, hármójuknak, négyüknek, ezeknek a kis csoportoknak, külön-külön, meghatározva, hogy milyen funkciója legyen a háznak. Viszontlátásra hangsúlyozom, elsősok voltak, semmilyen órájuk nem volt még, ezzel fogadták őket. Ezt mindezt arra mondom el, hogy egész más szemlélet, nem csak gyakorlat közeli szemlélet, hanem egy olyan szemlélet, amelyben evidencia az, hogy a hiba nem rossz, a tévedés nem rossz, a rossz megoldás nem rossz, nagyszerű. Azon keresztül tanulunk, és tudjuk meg, hogy mi lesz. Biztos sokan tudják, hogy 2000-ben, amikor a finnek olyan jónak bizonyultak a PISA vizsgálatokon, az derült ki, hogy a Finn gyerekek mind megoldották az egyik számítási példát. Ez teljesen lényegtelen, hogy hogyan. A magyar gyerekek hozzá se kezdtek. Miért? Azért, mert az Antarktisz felületét kellett kiszámítani, és az Antarktis az egy nagyon csipkés kontinens, ha nevezhetem annak. És hogy az ördögbe lehetne ez kiszámítani? Persze ott volt mellett egy kis vonal, oda volt írva 100 kilométer. Na most mit csinált a fénygyerek? Hát gondolkozott, nem azt jutott eszi, hogy Isten, hát ilyet nem tanultam. Ez nem parallellogramma, ez nem kör. És az ezt én nem tanultam. Hanem becsíkozta az egész különös alakú kontinenst, mondjuk így, és megszámolta, hogy hány telekocka van, felírta. Hány félig telekocka van. Hány olyan kocka van, mert csak egy kicsi van most nem emlékszem a számokra pontosan, de most így mondom, hogy 20 és 40 ezer között elfogadták az eredményt. Mert nem azt tekintik jónak, hogy pontosan számolja ki, hanem, ú, hanem hogy rájön-e arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni tulajdonképpen, belemere vágni. Ezzel szemben a magyar gyereke nem mer belevágni, mert Istenem rossz lesz. Két a beszélgetését idézem. Tegnap előtt hallotta a feleségem a vonaton, az egyik. Azt mondja, hogy elolvastad a dolgozatomat Igen. És mit mondod? Nagyon jó szerintem. Három ponton van probléma, azt ki kéne javítani. Szóval, szar, dobja, el az egészet, mert a három ponton, dehogy is, javíts ki, stb. Időbe telt, amíg az egyik gyerek meggyőzte a másikat, hogyha kiavítja, az jó lesz, mert megszokták, hogy rossz leosztályozzák, soha nem mondják meg, hogy miért tulajdonképpen. Szóval valami nem stimmel. Természetesen vannak Magyarországon is tanítónők, lányi marietta, gyermekek házak, azt mondják, jó, ha hibázol, jó, ha tévedsz. Azért van, aki ezt tudja, de nem nagyon sokan. A... Teljesen elfelejtettük, hogy milyenek a gyerekek, és mikor milyenek a gyerekek. Mit értek Ez Azt értem, hogy például a Magyar Alapprogramban azt olvassuk, hogy első végére írni-olvasni kell. Vajon miért? Amióta magyar elemi iskola van és működik, a második év végére várták el, hogy tudnak írni-olvasni még nem jól, majd harmadik van, szilárdul meg. Azóta kutatásokból tudjuk, hogy ez életkorilag abszolút stimmel. Mégis az iskolába csináltunk egy olyan programot, hogy első végére. És jön a szigorú is. Hát addigra, ha tudni kell, akkor azért mi kimondjuk a saját helyi programunkban karácsonyra mindenki íról. Miért pont karácsonyra? És egyszerre 30 gyerek amikor Zsófika úgy jön, hogy ír-olvas, mert három nővére volt, és mindenki tanítónénit játszott vele, Lacika harmadikra fog stabilan írni-olvasni. De miért? Zsófika zseni, Lacika hülye. Esetleg pont fordítva, hiszen a zseniális és tehetségesek lassabban érnek nem egyszer, vagy nem is csak lassabban érnek, letokolják magukat azzal szemben, amit nem akarnak felvenni. Picasso nem tudott megtanulni írni, olvasni és számolni az úgynevezett elemi iskolában. Jó, később pótolt valamit, s de Akkor most mi a teendő? Tegyük át a kisegítő, vagy speciális, vagy stb. iskolába? Miért? edison 9 kilenc éves korában hazaküldték. Azt mondta a tanítónéni, asszonyom, próbálja megtanítani, írni, olvasni, mert a gyerek egyébként képezhetetlen. 11 éves korára elolvasott egy fizikakönyvet, és most nem hallanának engem hangosan, nem égnének a... Vilámpák, ha Edison nem működött volna, jó, Tesla is biztos fölfedezett volna sok mindent, de a lényeg az, hogy az 1628 találmány azért mégiscsak létrejött. Miért kéne például jó tanulónak lenni? Ezt ki ki? Diligenter frekventált a iskoláim egykoron, szekundába pónált mégis sok szamár professzorom. Interálja költészetből is. Szégyen, hogy ennek kell itt állnia. Petőfi deákpályám. Szorgalmasan látogattam iskoláim egykoron, megbuktatott mégis szamár professzorom, többek közt költészetből is, szégyen, hogy ennek kell itt állnia, hát valóban az, gondolom én. És ezt a, végtelenség, a, a végtelenségig sorolhatnám, egy utolsó példát említek, aminek van egy specifikuma Ször Winston Churchill. Muya kisgyerek volt, nehezen mozdult az agya úgy tűnt. Katonai iskolában adták, bár nagyon előkelő, család volt származott, mégsem ment Oxfordba vagy Cambridgebe. De a katonaiskolában is volt görög és latin, akkor még Angliában. Egyébként, hogy nagyon fontosak a humaniorák, erre majd még kitérnék, ha lesz rá időm, vagy valaki kérdezi. És ott volt Mr. Weldon, görög és latin tanár volt, és szeret, valami van ebben a gyerekben, és szerette, és szerette volna nem megbuktatni, ezért külön korrepet görögből és latinból. De be kellett látnia, amit maga írja, hogy a gyerek be van oltva a klasszikus nyelvek ellen. Moccanatlan volt. Mit tett? Átengedte. Nem buktatta meg. És megpróbálta a tanártársait rábeszélni, hagyjátok, engedjétek át, ebben a gyerekben van valami. Churchill élete végéig, Mr. Weldon élete végéig levelezett vele, és gyakorta meglátogatta. Mert úgy érezte, hogy ez az ember adott neki erőt, mindenki hülyének nézte. Mr. Weldon volt az egyetlen, aki úgy nézett rá, hogy ebben a gyerekben van valami biztos sokan ismerik, vagy mindnyájan ismerik, a pigmalion effektust gonosz amerikai kutatók csinálták azt, hogy elmentek az iskolákba, és mérték a gyerekeket hazamentek, nem számolták ki a mérésüket, a neveket kalapba dobálták, és találomra kihúztak neveket, visszamentek az iskolába, és aljasul hazudtak, azt mondták, ez a kilenc gyerek, ez a tizenkét gyerek, ezek a következő egy évben nagyon nagy fejlődés előtt állnak. Egy év múlva visszamentek újra lemérték az összes gyereket, az összes iskolában, most számolták ki mind a két mérést. És mi történt? A kijelölt gyerekek, akiket kihúztak a kalapból, szignifikánsan jobban fejlődtek, mint a többiek. Hogy-hogy? Mert a tanárok úgy néztek rájuk. Ugye Pigmalion volt az, aki egy gyönyörű nőt kifaragott, krétai király, de úgy látszik amatőr szobrász is volt, és beleszeretett, és majd megdöglött, hogy nem viheti ágyba. De Afrodité megkönyörült rajta, és megelevenítette a szobrot. Ez a pigmalion effektus, úgy nézek rá, olyan szerelemmel, hogy megelevenedik. Úgy néztek rá, hogy ez fejlődni fog, és mi történt? Fejlődött. Szóval ezekről kellene tudnunk még amellett, hogy a tehetség, amelynek a gondozásáról szoktunk beszélni, de az többnyire hülyeség, a tehetség deviáns, a tehetség nehezen elviselhető, a tehetség öntörvényű. Nagyon könnyen elcsúszik, elbukik a mi iskoláinkban, egy konkrét esetet mondok, jó hírű budapesti gimnázium, francia tanárnő szerint a gyerek 17 éves zseniális, francia dolgozatai alapján, és az amatőr színjátszókör motorja, magyar tanárnő szerint, kisfiam, te nem vagy normális. Gondoskodni fogok róla, hogy ne mehess tovább, nem osztályoznak le. Ez egy konkrét eset, jó vita, fegyelmi, stb. 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 Tehát ugyanaz a dolog, ugyanaz a gyerek kétfelől nézve ekkora eltérést tud mutatni. A... Szóval azt mondjuk, íról az hülyeség, kulturális alapkészség az írás és olvasás, az lassan tud csak kifejlődni. Nagyon sokat kell gyakorolni úgy, hogy egyszerre csak keveset gyakorolunk. Utána egész más csinálunk, azután alszunk, mert alvás közben tanulunk. Sajnos nem úgy, hogy a soha el nem olvasott könyvet berakjuk a fejünk alá, de úgy, hogy lesüljednek a részbozzanatok. Van az a sok kerekbetű, vagy elmegy a szára, vagy felém döv. Vagy az ajtó felé van, vagy a fal felé, jó, ott is ajtó van, bocs. Balra vagy jobbra. Ez, felém döf, balra van. Pö! A megfejtés helyes. De nem tudok olvasni. Önök nem tudják, hogy milyen betűt olvastak el, mert akkor nem értenék a szöveget. A részmozzanatok lesűjettek, és ezáltal automatizálódtak. Ez alvás közben következik be. Norvég és svéd gyerekek 10 évesen rosszabbak értő olvasásból, mint a magyar és cseh gyerekek. Igen, de ha ugyanezt a populációt megnézem 15 évesen, Norvég és svéd gyerekek magasan a nemzetközi átlag fölött, Magyar és cseh gyerekek mélyen alatta, magyar gyerekek sokat javultak 2002 óta, az európai utolsó ötödből az első ötödbe kerültek, miután ezt felismertük. Mikor romlottak el? 72-ben. Már nem tudtak olvasni, UNESCO felmérés volt. Szóval most visszatérek ide, hogy és még egy nagyon fontos dologban van, ide szerettem volna eljutni, Norvégok és csehek soha nem hagyják abba. Hetedikben matematika órán a szöveges példában valaki elakad, megállunk. Nem azt mondjuk Alex, menj vissza, második ott kellett volna olvasni, megtanulod, azt mondjuk Alex, rendkívül fontos pontra jutottunk, vizsgáljuk meg, és az egész osztály vizsgálja, mi a probléma. És mi lesz a matematikával? A tananyagot nem kell befejezni, mert a tananyagot felejtés számára tanítjuk. Az eminens is 75%-ot öt év alatt garantáltan elfelejt, szegedi vizsgálat, gimnáziumot végzettek, 9%-ára emlékeznek az anyagnak, úgy, hogy alkalmazni is tudják. Jó, tudom, nem kell a toronyba felmászni egy hosszú centivel, ha kíváncsi vagyok, hogy milyen magas, ott van a távcső, megnézem, föl, szögmérő van rajta, és kiszámolom. Igen, hogy? Hát tangens, kotangens, pontosan. Jaj, hát arra nem emlékszem. Tehát ö, alkalmazni nem tudja, elfelejti, és mégis nyomjuk a tananyagot. Nem kellene ez a rengeteg tananyag. Tökéletesen felesleges így módon. Hiszen azt is tudjuk, hogyha egy tanár 27 írót és költőt letanít, mert annyi van az anyagban, és a másik tanár 3-5-öt tanít le évközben a többi nézetek meg a tankönyvből, de a 3-5-nél. Színdarabot írtak, úgy mint ők, verset írtak, úgy mint ők, regényt, színdarabot adtak elő az ő műveiben, stb. stb. És akkor megnézzük évvégén, aki mindent megtanult, sokat tud, aki három ötöt, keveset, rendben, ez világos, csak hogy már szünet után ez csökkent, hát persze már felejtett, csak hogy ez megnőtt. Hogy, hogy? És a 17 évig nézzük, a két görbe keresztezi egymást. Ezek magnetizálódnak, felpattan bennük az érdeklődés az irodalomra, és húzzák magukra, úgy emlékeznek dolgokra, hogy azt is a tanár úr tanította, holott else hangzott az órán. Tehát élményük volt az irodalomról, és ettől. Től ők sokkal többet fognak majd tudni, mint azok, akik mindent megtanultak. Zárójeles megjegyzés. Ki adta ki Magyarországon az első élmény pedagógiai tankönyvet pedagógusok számára? Valamelyik egyetem, tanárképző, főiskola, pedagógiai intézet? Nem, hanem. a szegedi rendőr főkapitányság, ugyanis olyan zseniális külföldi referensük volt, aki azt mondta, hogy itt a bizonyíték, a statisztika, ahol élménypedagógia van, kisebb a fiatalkorú bűnözők és a visszaesők száma. Tehát élménypedagógiai. Most visszatérek egy pillanatra még a norvégokra és a svédekre, tehát nem kell letanítani az egész tananyagot, hanem a tananyag egy részében viszont el kéne mélyedni, az élményhez kellene jutatni a gyereket. Erre utal a cím, hogy ne legyenek tantárgyak, ha egy kutatás azt mondja például, hogy ahhoz, hogy belépj a társadalomba, vagy a munkaerőpiacra a következő 40 évben, öt dologra van szükséged készségszinten: írás, értőolvasás, elemi számolás, nem az a sok baromság, amit megtanítanak nekünk a gimnáziumban. Annak is, aki nem érti és nem akarja. Egy matematika tanárnő írta ezt nekem Miskolcról, hogy imádom a matematikát, szeretem tanítani, de miért kell ennyit megtanítani? Mindenkinek megtanítom, ami a fontosat a fakultáción, a többinek sokkal kevesebb is elég lenne. Szóval, írás, értőolvasás, elemi számolás, komputerkezelés felhasználói szinten, Angol nyelv. Ez az öt dolog fog kelleni a következő 40 évben. Uh, igen, angol nyelv, nem kínai. Uh, a kínaiak is angolul tanulnak, mert egymás se értenék, olyan nagy az az ország. Szóval angol nyelv. Uh, akkor ez azt jelenti, hogy ne legyenek tantárgyak? Szó nincs róla. A tantárgy ezek szerint akkor egy szép mező, lehetne, vagy kellene, hogy legyen, ahol találkozik tanár és diák, és élvezettel elmerülnek egy-egy jelenségben, azaz a világ és az ember nyilvánvaló titkaiban, ez Götének a kifejezése azért van idézőjelben, és erre volna lehetőség és szükség, és ez volna jó, Az általános és középiskolában most az egyetemről még nyilván ott más dolgok vannak, és erről most még nem beszélek, és az nyugaton is elég bürokratikus, bár közel se annyira, mint a fentebbi példák is talán már mutatták, mint nálunk. Most gyorsan megnézem hány óra, de még van egy kis időm, ha nem is sok. Szóval akkor hogy is legyen ez most már az iskolákban, mi a megoldás? Tulajdonképpen tudjuk a megoldást, csak nem alkalmazzuk. A finn iskola elismerten Európa legj- egyik legjobb iskolája, talán legjobb iskolája. Finnországban is van alaptanterv. Alaptörvény nincs. Alaptörvény német tükörfordítás egyébként, mert magyarul alkotmány az új a a nyelvújítóknak köszönhetően, de most ebben nem mélyedek el, hanem csak azt tudom, ott is van alaptanterv. Csak hogy az alaptantervhez tartozik egy miniszteri levél. Ez így szól. Kedves kolléga, nagyon kérem, hogy ezt a tantervet ne tartsa be, hanem alkalmazza a mindenkori helyhez és időhöz, ahol tanít és, tessék kapaszkodni az egyes gyerekekhez. 30 gyerek között az egy, igen, ugyanis a differenciálás, a modern pedagógia egyik alapszava. Az egyes gyerekekhez. Ennek következtében Finnországban a tanári pályát az úgynevezett szabad pályák közt tartják számon, mint az orvos, az ügyvéd, a tervezőmérnök, a tanár. Óriási a túljelentkezés. Szabad pálya. Szabad tanárok, szabad embereket nevelnek. Lehet, hogy ezt van, ahol nem akarják, az egy másik kérdés. Szóval szabad pálya. Nagyon nehéz bejutni tanárképzésre. És ez az iskola az egyik legjobban működő iskola Európában. De még akartam itt valamit mondani, amit szerencsésen elfelejtettem. Közben nem baj, majd eszembe jut. Tehát tulajdonképpen nagyon is pontosan tudjuk, hogy mire volna szükség, hogy hogy kéne csinálni, <kül> hogyan kellene a gyerekekhez, a gyerekek megismert élettani, fiziológiai, testi, lelki, szellemi adottságaihoz alkalmazkodni és alkalmazni az iskolát, csak hogy ezt nem tesszük meg. Holott a régi magyar iskola ezt, tapasztalatból és ösztönösen tudta. Mondok két példát. Egyik példa. Régi tanítónéni. Írni fog tanítani. Hogy kezdődik ez? Kisfiam, menj haza, kéri édesanyától otthon a Sparherd alól ö, újságpapírt, terítsd ki a konyhakőre vagy a konyhaasztalra, Vedd a kezedbe a legvastagabb kék vagy piros postairont, és kerekíts rajta. Óriásiban régen. Ma összehúztuk az elemista sor közt, belehúztunk még két sort, mint a füzetbe, Ha igazán komolyak vagyunk, tűhegyes háb és szeruzát adunk a gyerek kezébe, oda rakd be kisfiam a kis kampókat, csak meg ne nőjön a sor vége felé. Miért ne nőne meg, amikor eleve óriásilag kéne lennie? Elküldtem a két módszert az előbb emlegetett Hámori Józsefnek a Szent Ágata Intézetbe, és kértem, mert ő foglalkozott a kéz funkcionális anatómiájával, hogy válaszoljon nekem, hogy melyik a jó módszer a kéz funkcionális anatómiája szempontjából. Azt írta, a régi tanítónéni zseniális volt, csak azt nem értjük, hogy honnan tudta, mert hogy a kéz hogyan fejlődik, csak a 60-as években kezdték kutatni. Tehát a régi tanítóni tudta a tapasztalatból és ösztönösen ma tudhatnánk a tudományból. A kettő közt csináltunk valamit, ami egyiknek sem felel meg. Miért? Hogyan? Másik példa, 1904. 8. gimnázium negyedik osztálya, legkönnyebb osztály, szinte csak ismétlés. Miért? Mert a gyerek kamaszodik, és a kamaszt nem szabad megterhelni. A kamasz, ma már tudjuk, mert azóta volt 168 hormonális neurobiológiai, neurofiziológiai vizsgálat, fiziológiás lustaságban szenved. Ezt minnyáján tapasztalhatjuk otthon egyébként. A kamasz teljesítménye hanyatlik, mondja minden rendes nagy könyv. Erre mi csináltunk egy olyan iskolarendszert, hetedik-nyolcadikba hozd kisfiam a maximumot, most ezen múlik a tovább tanulásod. Mi az ördög jutott eszünkbe tulajdonképpen? Hogy találtuk ezt ki? Azt elfelejtettük, ezt nem tanultuk meg. 400 évvel ezelőtti nagyon szigorú magyar iskolák, kálvinisták, jezuiták, ciszterek, piaristák, rengeteg időt töltenek iskoladrámák írásával, kosztümözésével, díszletezésével, megrendezésével, előadásával. És még van iskolai énekaruk, zenekaruk, poétikai önképzőkörük, retorikai önképzőkörük. Azóta tudjuk, hogy a művészetek rendkívül fontosak, de eltűntek az iskolákból lényegében. Ott jelen voltak. Howard Gardner megmondta, hogy hogy az a lényeg, a művészet. Hiszen 8 féle intelligencia van, vagy 11 féle ma már úgy tűnik, hogy jutott az eszünkbe, hogy csakis az értelmi intelligenciát osztályozzuk az iskolában, és annak is csak a felét pontosabban az értelmi intelligenciát klasszikusan öt faktorral mérjük a cselekvésben, és öttel mérjük a szóbeliségben. Minden nagy könyv leírja, hogy gyerekkorban a cselekvéses rész az erősebb, az viszi a szóbeliség kifejlődését, kivéve értelmiségiek gyerekeinél, akik kisebb-nagyobb neurotizálódás árán korán erősek lesznek szóbeliségből, ami jól jön nekik a mai iskolából, csak egy kicsit ilyen betegebbek, mint a többiek. De na most ugye mit osztályzunk a tíz faktorból, Kettőt osztályzunk, egy lexikális memóriát és egy matematikai készséget. Mind a kettő a szóbeli területbe esik, ami gyerekkorban eleve gyengébb. Ergó bejön az okos értelmes kisfiú, és az első másodikban még egész jól megy neki. Harmadikban jön az első szóözön, és a rengeteg abstrakció. Úristen, olyan nyelvtani és helyes írási szabályok, amiket én se értek, és nem tudok, és nem is akarok tudni. És ötödikben a második. Nem szabadna, hogy jöjjön. Piazsi óta leírva is tudjuk, és kiszámítva, hogy nincs jelen az absztrakciós készség. Mi jut eszünkbe, hogy másodikban helyes írást és nyelvtant tanítunk. Ürület. Amikor 12. előtt ezt nem szab- 12 éves kor előtt ez nem szabadna, stb. stb. Tehát. Lényeg hogy valami baj van azzal, hogy amit tudhatunk a gyerekről, és a gyerekhez való viszonyulás módjáról, illetve amit borzalmas irodákban kitalálnak, hogy mit, mikor, hogyan tanítsunk a gyereknek. És ezért, mire a gyerek gimnáziumba jut 15 évesen, már valamennyire tönkre van téve, milye az érdeklődése például a világ dolgai és jelensége iránt. Úgy látom, hogy a világ unalmas és érthetetlen, holott ez nem igaz. Emlékszem, amikor egyszer dolgom volt 2001-ben a minisztériumban, bementem a miniszterhez, és elintéztük, és akkor azt mondta nekem, hogy Pokorni Szoltán volt, elárulom, van még 5 perc? Van. És a lehúzott egy könyvet, a ahol fizika könyve, akkor készült el, Olvassd el az első leckét, elolvastam. Te érted? Mondom nem. Szóval akkor jó, mert én sem. Na most kettőnknek együtt legalább négy-öt diplománk volt, de nem értettük az első fizika leckét. Nemrégiben egyszer egy vitán vettem részt, ő is ott volt, és ezt én felidéztem, és mondta, hogy igen, ez így volt, és tudod, kihozta be nekem ezt a fizika könyvet, így, hogy nézd meg, milyen borzalmas pálinkás József, aki egy fizikus, csak akkor államtitkár volt a minisztériumban. Minek kéne az első leckében lennie? Például annak, hogy mit gondoltok fizikából, kémiából, stb. science-ből, de ez ki van találva a világban, nincs fizika kémia, természettudomány van, az egészben nézzük a természetet, Mit gondolsz, miért lesz világosabb a teja, ha citromot csöppentek bele? Ez egy fontos kérdés. Miért? Azonnal elindulhatunk egy tapasztalati érdekfeszítő úton, mikha oda leírjuk azt a sok atomi és molekuláris Ízét az első fejezetben azonnal azt fogja érezni, nem érdekel, unom, hülyeség, nem tudom áttekinteni. Tehát leszoktatjuk a gyerekeket arról, hogy érdeklődéssel nézzenek a világra, és ez a leszoktatás, ez mire az egyetemre jönnek, ha ez tényleg így van, már nagyon jól működik, már a gimnáziumban is tulajdonképpen. Mit emlékszem, amikor gyerekeim kedvenc történelem tanára a Deákdiák iskolából meghívták a fazekasba. Most is ott van még egyébként. És megszokta, hogy a gyerekeket nagyon érdekli, mert zseniálisan csinálta a római kort ugyanúgy, mint a középkort, és imádták a gyerekek. És megpróbálta ezt a fazekasba, mire felállt egy gyerek, és azt mondta, a tanár úr, Ebből mi lesz az érettségi anyag? Tehát, mert ugye már be van állítva, hogy azt célozza meg. Nem, hogy mi is volt Julius Cézárral, aki egy aranyifjú volt, és nem tudott reggel felkelni, mert ez érdekes. De elhatározta, hogyha egy éven belül nem lesz Róma főpapja, öngyilkos lesz. És Róma főpapja lett mert azért volt valami sajátos akarat Ez mind érdekes lenne akkor, ha a gyerekek nem abban élnének, hogy azt kell megcélozni, és nem pedig a világban kell szemlélődni. Jó, ezeket akartam tulajdonképpen rendkívül gyorsan elhadarni, és most átadnám a szót önöknek, és ennek a beszélgetésnek négy fontos szabálya van. Egy. Rossz kérdés nincs. Csak hülye válaszok, ezt az előadó adja, ha nem meri megmondani, hogy fogalmas sincs. Én fogok erre törekedni, de lehet, hogy nem mindig fog sikerülni. A másik, az elrugaszkodott pszichológus szerint, ami itt és most eszükbe jut, az valahogy témánkhoz tartozik. Akkor is, ha nem tudjuk áttekinteni, hogy hogyan. Tehát bármit lehet, mondani vagy kérdezni. Három alternatív tilalom egymással beszélgetni tilos, mert akkor a legérdekesebb dolgokat és felháborodásukat egymásnak fogják lezúgatni. És végül négy, ez egy nagyon egyszerű fenyegetés, amely úgy szól, hogy én, most nem tudom ezt jól kiszámítani, hogy mikor is kezdtünk, szóval addig, ameddig, szerintem, szerintem egyébként 25-ig körül, igen, tehát én 25-ig biztosít leszek. Leülök, vizet iszom, nagyon kérem a rendezőket, ne bíztassanak senkit szólásra, én sem fogok. És akkor a fele elmegy egy idő után, Vagy a háromnegyedet, de nem baj, mert akik itt maradnak, ha annyi ember együtt hallgat egy fél órát, vagy még egy kicsit többet, az már egy nagyon komoly meditatív élmény. Tehát annak is megvan a maga haszna. Úgyhogy most jön az, hogy leülök, vizet iszom, és nem szólalok meg addig, amíg valaki nem mond vagy kérdez valamit
0: és nagyon hamarosan jön a kérdés a nézőtérről, hogy mit tehetünk szülőként.
1: Először is a következőket mondanám. A németek a 60-as években, jó az persze az Erhardi gazdasági csoda évtizede is volt, lényegében, vagy totálisan leépítették az úgynevezett porosz iskolát. Németországban ma nincs Orosz iskola, csak nálunk van Magyarországon, és Romániában, és Oroszországban, stb. Hogyan szülők és szakemberek összefogásával beperelték a szakfelügyeletet, jaj, erről még valami eszembe jutott, majd elmondok a szakfelügyeletről. Beperelték a szakfelügyeletet, beperelték a tartományi oktatási minisztériumot, beperelték a Szövetségi Oktatási Minisztériumot, és ezeket a pereket rendre megnyerték. Ma fantasztikusak a német iskolák. Egy kedves kolléganőnk három gyerekével kiment Münchenbe, mert a férje ott kapott állást, és lenyűgözve ír arról, hogy ezek hogy működnek. Ne foglalkozzatok otthon a gyerekekkel. Ez nagyon fontos. Ezt mi elintézzük, mondja a néni. Nem kellenek papírok a gyerekeknek, nem tudom, tudják-e, ma a tanítónénik rémülten papírokért küldik a gyerekeket az úgynevezett nevelési tanácsadóban, melyek ma már nem ez a neve, hogy ne tudjuk, hogy miről van szó, ma pedagógiai szakszolgálat. Szóval papírt, miről kell papírt? hogy nem tud megtanulni írni, olvasni. Karácsonyra, persze, hogy nem tud megtanulni, de a tanítónéni retteg, hogy rajta fog csattani az ostor, papírt. Németországban nem kell papír. Ott ül az asszisztens, és az asszisztens és a tanítónéni még foglalkozik a gyerekkel külön is. Ha kell, miért van asszisztens, mert a németek gazdagok? Szó nincs róla, ez nem így kezdődik. A finnek, akiket emlegettem, és a szakfelügyelet kapcsán vissza akarok rájuk térni, vagy a délkórejak. irtózatos szegények voltak, amikor hogy elhatározták, hogy az oktatást kiveszik a párt küzdelmek teréből, és konszenzussal, szegénységükből a legtöbb pénzt oda nyomják be. És eznek meg kellett az eredménye nem csak az oktatásban, a gazdaságban is, Nokia, stb. Minden párt tudja ellenzékben. Legtöbb pénzt az oktatásba kell benyomni kormányra kerülnek, első 67 milliárdot a közoktatásból, második 150 milliárdot a felsőoktatásból kanalazzák ki, mert ott könnyen hozzá lehet férni. Elképesztő. Ez ilyennek nem szabadna megtörténnie. Erre kéne a pénz, és ez meg, ma már tudjuk ezer példából, ez megtermi gazdasági értelemben is a gyümölcsét amit a szakfelügyeletről akartam mondani, és ez volt az, amit az előbb is elfelejtettem. Amikor 2000-ben kiderült, hogy a finnek milyen jók, ugye mi azt mondtuk, hogy rossz a mérés. A németek nem, akik szintén rosszul szerepeltek, ha nem is olyan rosszul, mint mi. Repülőre ültek a tartományi oktatási miniszterek, és repültek Helsinkibe. Mi van? Hogy csináljátok? Hogy működik nálatok a tanfelügyelet? Első kérdés. Első válasz: nálunk nincs tanfelügyelet. És ez nagyon fontos. Volt egy német Waldorf tanár barátom, aki több iskolát és tanárképzést is alapított, és egyszer megkérdezte tőlem, tudod, melyik a világ leggonoszabb mondata? Nem fogalmam sincs. Megbízni jó ellenőrizni még jobb. És tudod, ki mondta? Nem tudom. Lenin. Na most mi ezen az alapon működünk, ellenőrizni még jobb. De ez tévedés ebben a formában. Szóval most visszatérek az alapkérdésére, mit tegyen a tanítónénivel. Tehát egyrészt, amikor a gyerekem iskolába megy, neki azt kell éreznie, hogy ugyanúgy melegen ölelem testileg, lelkileg, mint eddig, hogy novemberben nem hiszem el az első beírást, hogy gyermeke 67 százalékos, mert a változatlanul tudom, hogy 156 százalékos, és tudom azt, hogy az iskola az ő dolga. Tehát nem kezdem elrontani a család egész életét azzal, hogy Ferike van lecke, Nincs lecke, anya. Nincs lecke? Szerdán is azt mondta, hogy nincs lecke, de magika tudta, hogy van lecke. Azonnal hív fel Magdikát. Ez 8-10-12 év családi pokol. Tehát az iskola az ő dolga. Én mindig segítek, ha kér. De nem ellenőrzöm. Ezek a gyerekek jobb tanulók. Ágikám, kihoztad a torna zsákot. Hányszor mondtam, megint egyest fogsz kapni tornából, törvénytelenül, ezért nem kaphatna egyest, stb. Nem, ne, én nem, nemtől foglalkozom ezzel, de akkor megint megkapja a második egyet, és nem baj. És a harmadikat? Nem baj. Ha a negyediket is megkapja, esküszöm, el fogja vinni a tornaságot. Nem vagyok dogmatikus, szegény, már kikészítette az előszobába, most mégis anélkül akar elrohanni. Felemelem, lóbálom, ági, és akkor hadd vigye el. De az iskola az ő dolga, és gondolják el, tanítónéni azzal fogadja az anyát, anyuka ferikével még gyakorolni kell otthon az M egész nap iskolában szegény. Hazaviszem szegény gyerekemet egykét teszkó, egyként Teszkón Osánon keresztül, <gül> szólom, leültetem, kavargatom a vacsorát, másik kezemmel szórom a mosógépbe a szennyes, harmadik fejemmel visszafordulok. És kissé már spannolt állapot van. Így szólok. Ferike, még egy ilyen M és az egész oldalt ki fogom tépni. És akkor már egy kicsit nyugtalan vagyok. Kicsit nyugtalan vagyok és kicsit utálom Ferikét. Ferike is kicsit utál engem és nagyon utálja az írást és az emberünk. Meg az égvilágon semmi értelme nincs. A heti jelentések, nem heti jelentés, hattie új-zélandi professzor, nagy stábbal vizsgálja a világ iskoláit. Azt mondta, hogy a házi feladatnál fölöslegesebb dolog a világban nincs, az eminens odakeni, a többi leírja szünetben az eminensről. Figyelmeztet minket, hogy nehogy gyakoroltassunk otthon, ha tudja, minek gyakorolja. Ha nem tudja, még nagyobb baj van, rosszul fogja begyakorolni. A gyakorlásnak az iskolában kell történnie délelőtt, amikor a vércukorszint a legmagasabb. Na már most és utol, még egy otthoni, még két otthoni tanács, most mindjárt jövök a tanító nénihez is, de kicsit folytatva az előbbit, minden szülő saját gyermekének a legrosszabb korrepetítora. Ugye az első három perc megrázó élmény. Úristen, ez a gyerek tényleg butább, mint gondoltam? Nem, nem butább, de én úgy látom. Második három perc. De hát a gyerek nem csak butább. Jellemtelen is. Srófikám! Mit csinálsz az asztal alatt, amíg én a matematikáddal a lelkemet teszem ki? Semmit, apa. Figyelek. Figyelsz. Még hazudsz is. Hát nem a kenyergalacsint gyurbi kálót, hogy megveszek belé. A harmadik három perc. Ez a gyerek engem nem szeret. Ezt eddig nem vettem észre. A tizedik percben elkeseredésemben üvöltök, a gyerek sír. Ez a normális szülői korrepetálás, lefutási görbéje. Ugye jó gyerek, jó szülő és jó kapcsolat esetén. Ezt mindenképpen mellőzném. És még egy, cinkosul kínálkozom a gyerekemnek, ami küzd az iskolával. Ül a kisfiam 9-10-11 évesen kezében a tol, fél kilenc van, semmit nem csinál. Tanikám az Istenért mi van? Gyerekem hiszterizált állapotban van. Egy napom, egy napom, egy, nem tudom megírni, ezt nem tudom megírni, egy napom ezt nem tudom megírni, stb. Mondhatnám azt, nem mentél volna le fél-háromkor biciklizni? Most addig ülsz itt, amíg meg nem írod? Nem, ehelyett én azt mondom, gyerek, a konyhába, így áll egy kis vizet, Hámozok egy almát, bár tudom, hogy a héjában van a vitamin, elég is, mert így csináltuk régen. Gyirizdekre vágom, igen, kis teszem, beviszem, az füzet mellé teszem, és most jön a szörnyűség, így szólok. Kisfiam, figyelj, diktálok. Amikor felébredtem, rácsaptam a vekkerre. Magyarul vekker, nem ébresztő óra, de most nem mélyedek el ebben. Mert utálom, ha megszólal a rendőnyrések közt, már besütöttem. stb. stb. Lediktálom a dolgozatot. Másnap megkapom jól megérdemelt három alámat az az iskolában, de már aznap este meghallgatom a nagymamát, Most teszed tönkre egy életre a gyereked. Egész életében mankóra fog szorulni. Csalásra szoktatod. Olyan lusta lesz, mint ti vagytok. Ezt mind-mind meghallgatom. Ennek ellenére még újra újra, újra, diktálok rendszeresen. Csodák csodája a gyerekem, négy, hat, hét múlva, vagy egy, két, három hónap múlva ötöst ír az iskolában. Ez hogy lehet? Nem hülye. Szörnyű lett volna, három, 9 kor elkezdtem magyarázni, értsd meg, fiam, oda képzelem magam az ágyad. Szóval nem mondtam semmit, csak diktáltam. De ő rájött, hogy hogy csinálom, és jobban tudja, hogy mit és hogy szeret a tanítónéni, ezért ő ilyen alapon ötöst ír. Jó, ezt most a családi hátteret mondtam el, és még mindig nem mondtam meg, hogy mit csinálja a tanítónénivel. Ennek legfőbb oka az, hogy nem tudom. Mert nagyon veszélyes dolog a tanítónénivel, szóba állni. Nem azért, mert a, tanít, a tanítónéni nyomorult helyzetben van, nyomorgatja őt az iskola, a tanterv, a sok hülyeség, a mérés. A mérés, amely alkalmatlan arra, hogy gyereket, tanítót minősítsen. Országos trendet meg lehet belőle állapítani, ez kétségtelen. Annak ellenére, hogy a mérés előtti napon Joli néni azt mondja, hogy Ica, Zsolti, Sanyi, ti holnap ne gyertek iskolába. Mérés lesz. Mert ugye ők lehúzzák az átlagot. Ennek ellenére az országos trend jól látszik. De egy-egy gyereket, egy-egy tanítót nem lehet minősíteni, hiszen a jó tanítónéni nehéz gyereket is vesz, a rossz tanítónéni kézzel-lábbal igyekszik megszabadulni a nehéz gyerektől és kiutálni. A rossz tanítónéni minden mérésben jobban fog szerepelni, mert összeválogatta magának a könnyebben kezelhető gyerekeket. A szenvedélyes jó tanítónéni minden mérésben alul fog maradni. Hülyeség ilyen értelemben. Tehát nyomorgatja a tanítónénit sok minden, ezt akarta mondani. Ezért rémülten fogad, támadásnak érez minden, javító szándékú megjegyzést is. Ezért volnék rendkívül óvatos abban, hogy én mit mondok. Legfeljebb saját gyengeségemre próbálok nála rámutatni, az, hogy nézd én nem vagyok képes otthon még ezzel gyötörni a gyereket, mert úgy látom, hogy eleget van is, nem baj, inkább legyen akkor rossz tanuló, vagy nem tudom, majd mit mondanék neki. Hát nagyon függ attól, milyen a tanítónéni, én milyen viszonyban vagyok vele. Az, hogy én meg tudnám változtatni egyedül a tanítónénit, ez így reménytelen. De most érek vissza oda. A német szülőknek sikerült megváltoztatniuk a német iskolát. Szerintem a magyar szülőknek is sikerülne, összefognának egymással és a szakemberekkel. De ebben mi rendkívül gyakorlatlanok vagyunk. Mondok egy példát. 93. első közoktatási törvény a rendszerváltás után. Ebben benne van, hogy az iskolában iskolaszékek szervezhetők, ha a szülők akarják. Mi az iskolaszék? A szülők fóruma, ahova a tanárikar köteles, elküldeni egy képviselőt, és a fenntartó köteles elküldeni egy képviselőt. És ott a szülők megmondják, hogy ők mit akarnak, és mi rossz szerintük az iskolás, mi nem rossz. Magyarországon ott volt a törvényben, és az iskolaszékek nem jöttek létre. Nem éltünk demokratikus jogainkkal. Maradt a szülői munka közösség. belépek, hogy az a gyerekemnek is jót fog tenni, vagy nem tudom. Tehát ilyen dolgokon is múlik. Szóval igen, ez nehéz, szomorú, rajtunk múlik, rajtunk is múlik, hogy az iskola milyen lesz, és mi lesz belőle. De azt csak gyorsan itt hozzáteszem, Magyarországon nincs iskolába járási kötelezettség. Csak tankötelezettség van. Be kell iratni a gyereket, hogy a nyilvántartásban megjelenjen, és az igazgatónak ki kell adnia a magántanulóságra vonatkozó engedélyt. Ki kell, ez nem dönthet, csak ha az a gyanúja, hogy a gyerek veszélyeztetett, akkor kérhet környezet tanulmányt. Ezért van nála a dolog. Több ilyen ügy is volt a klik megszerveződése után. Úgy érezték, egyes igazgatók bár nagyszerűek is voltak, hogy mindmáig védik az iskolájukat sok értelmen, de volt, aki úgy érezte, hogy akkor tesz eleget a központi elvárásoknak, ha senkinek nem ad magántanulói papírt. Elég volt a klikig fellebbezni, Természetesen kiadták a magántanulói papírt. Homeschooling, óriási divat Amerikában. Összeszedünk 8-10-12 gyereket, és valamelyik anyához járnak, aki otthon van a kicsivel, és fölbérelnek közösen egy tanítónénit, egyharmad idő alatt végzik el az anyagot, mintha iskolába járnának, stb. 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 Tehát különböző lehetőségeim vannak, nem tudom én mivel tudok élni. Vagy veszem az alternatív iskolát, túl sok a gyerekem, akkor biztos kapok kedvezményt, kérem a szociális bizottság támogatását, stb. stb. Küzdök azért, hogy az állam ne diszkriminálja ezeket az iskolákat, hogy az egyháznak többet ad a normatívánál, ezeknek sokkal kevesebbet, és a többi középen kapja a normatívát. Miért? Benne van az Európai Parlament oktatásra vonatkozó alaptörvényében, hogy minden iskolának egyformán kell odaadni, A pénzt, a fenntartóra való tekintet nélkül. Volt már valaki, aki szembesítette a kormányt, hogy mit is mond ez a 84-ben elfogadott oktatási alapdokumentum? Nem, mert nem érünk rá, nincs energiánk, stb. stb. Szóval ilyenek jutnak erről eszembe. Bocsánat, nem leszek mindig ilyen hosszú, de nagyon fontos volt a kérdés, amit feltett.